0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 210 do podcast Gé Botafogo, eu sou o Luciano Melo. Ufa! O Botafogo voltou a vencer no Newton Santos, 2 a 0 sobre o Coritiba. Resultado fundamental para a gente ter um fim de campeonato tranquilo. O Botafogo não ficar pressionado, zona de rebaixamento até a reta final. Não dá para dizer que está tudo calmo ainda, mas foi um grande passo, um passo decisivo. Essa vitória em casa estava fazendo falta e ela veio com um bom segundo tempo. Primeiro tempo não achei tão bom, a gente vai conversar sobre isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Davi Barros? Seja
1: bem-vindo. Fala, Luciano. Nossos convidados, torcedor vinegra. Pois é, né? Agora uma vitória que, de certa forma, é um ufa, né? Como você bem falou, um alívio ali para Finalmente voltou a vencer em casa. O último jogo tinha sido... A última vitória tinha sido contra o Atlético Paranaense em casa. Agora é, é dessa rata final aí do Campeonato Brasileiro, essa vitória é importante, porque agora faltam 11 rodadas, né? Vamos para a 28ª no meio da semana que vem, da outra semana.
0: É isso, né? lembrando que não tem campeonato no próximo fim de semana por causa da data FIFA. Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Davi, torcedor alvinegro. Bom, como o botafoguense supersticioso, né? Ontem eu vesti a minha camisa verde pra acabar com essa urucubaca contra os times verdes. Botafogo não ganhava de um time verde há 10 jogos. Inacreditável, né? E são times, assim, que você pega no papel, são piores do que o do Botafogo, com todo o respeito. Tirando então, Palmeiras. meu amigo... É, tirando o Palmeiras, né, aquele do Palmeiras foi a um apavoro mesmo, aquele lá, aquele 4x0, nem vamos falar disso, nem vamos lembrar disso, <risos> mas aí, cara, não tem... eu tava indo de preto e branco, de preto e de branco, eu falei, pra acabar com isso, eu vou ter que botar a minha camisa verde do Ricardo Cruz, camisa de 91, linda, né? aquele bem estilo anos 90, tem gente que acha feia, né, mas eu acho uma camisa muito Agora bonita vai ter e que deu ir
1: certo,
2: sempre, né? não, o próximo jogo é contra um outro time verde, Goiás, e eu vou de verde, o pessoal que estranhou, assim, pô, tá de verde quanto coxa. Falei, amigo, acredita, confia que vai dar certo <risos> e deu. E agora já virou tradição. Quanto o Goiás estarei lá, né, Goiás, que o Pedro Raul ainda tomou um cartão amarelo, né, não vai jogar, maravilhoso, é. né, então estarei Eu lá de verde. Tudo. As nossas chances vão aumentar muito mais de ganhar, no chances de vitória.
0: É isso, convidado fixo do nosso podcast, sempre com a corneta ligada. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano, fala, Depe, fala, Davi. Torcedor alvinegro, dia feliz, né? Um domingão feliz. Botafogo livrou uma distância de seis pontos da zona do rebaixamento. Mas interessante, se você começar a olhar para cima... O Botafogo está a três pontos do G8. O G8 é importante porque dependendo da configuração do campeonato, pode permitir ao Botafogo sonhar. Quem diria, olha aí, hein? Como a pré-Libertadores, vamos começar aí a esfregar as mãos e, e secar os rivais e fazer também a, a parte aí o Botafogo fazer a parte dele, para quem sabe. Olha aí, olhar para cima, olhar para a primeira página da tabela, para onde o Botafogo voltou, né? E vai ter um confronto até direto com o Goiás esses 12 dias aí de descanso, de trabalho. Então, muito muito boas notícias para o torcedor ovinegro.
0: É, a chance de ser G8 é gigantesca, né? Porque teria que sair um campeão dos, da, dessa lista de seis primeiros ali, que só tem três times que podem ser campeões das Copas, ele tirando o São Paulo na, na Sul-Americana, mas Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, né? O, o Flamengo hoje é terceiro colocado. A gente está gravando aqui no início da manhã, no início da tarde de domingo, antes dos jogos, então a, a tabela pode mudar. Mas nesse momento o Flamengo é terceiro, o Corinthians é quinto e, e o Atlético é sexto, com uma distância ali de três pontos sobre o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense ainda vai jogar, então a chance de ser G8 é muito grande. E se o Atlético for sétimo, o Atlético Paranaense ainda o oitavo, ainda vai de qualquer forma. Então está muito aberto, essas, essas últimas vagas estão muito abertas, né muita coisa para acontecer. Mas acho que o Botafogo, primeiro, tem que chegar ali aos 43, né? mais três vitórias para relaxar. E aí, pensar como é que vão ser as campanhas dos, dos rivais ali, dos que estão mais próximos da tabela. Esse empate entre Bragantino e Goiás foi bom para o Botafogo. Vamos ver os próximos jogos. Davi, falando desse jogo de ontem, eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravação que no intervalo eu estava com a mesma frustração do intervalo do América Mineiro, o jogo anterior. Então, isso não tá legal, a coisa do primeiro tempo aconteceu mais da forma como imaginava o técnico adversário, nesse caso o Guto Ferreira, do que como imaginava o Luiz Castro. Uhum. Teve a surpresa a grande surpresa da escalação, né o Júnior Santos ali na ponta direita. A gente conversava que a ponta direita, eu falei isso aqui no último episódio, hoje eu lembro de falar para o Depp assim, talvez o ponta direita seja a grande necessidade de, de time titular para 2023. O Depp falou uma coisa que eu achei correta, que foi, cara, eu acho que precisa de mais gente para time titular para qualificar o time e os, os caras que a gente considera razoáveis ou bons hoje no time estuar podem virar reservas, mas a ponta direita era a maior carência. Ele achou uma solução que eu não imaginava, acho que foi surpreendente para todo mundo, né? O Júnior Santos teve muita corneta antes do jogo, né? naquela hora ali, entre a divulgação da escalação e o início da partida, mas já no primeiro tempo que foi ruim, na minha opinião, o Júnior Santos foi o melhor do time, né? fez uma grande jogada ali, que o goleiro fez uma... Além da bola bater na na trave, o goleiro fez uma defesaça, o goleiro do Coritiba, ele deixou o zagueiro sem pai nem mãe ali, driblou duas vezes o cara, e chutou para a defesa do goleiro na trave. E no segundo tempo ele continuou bastante bem. E aí vem as mudanças do intervalo, que talvez sejam o grande assunto. né uhum. Ele faz três mudanças, botando o Danilo, o Gabriel Pires e o Vitor Sá... Muda a formação, não muda né, a forma como o time joga, mas a postura depois de uns primeiros oito minutos ali, preocupante, segundo uhum. tempo, né, o Botafogo tomando um contra-ataque atrás do outro, Gabriel Pires meio mal, Danilo meio mal, as coisas se acertaram e a partir dos 10 do segundo tempo o Botafogo fez um bom jogo e venceu merecidamente.
1: Sim, é, eu, eu até, a gente colocou na análise do, do jogo de ontem que o primeiro tempo foi, eu achei o primeiro tempo ruim, fraco, assim. Teve a bola na trave do, do Júnior Santos, depois da defesa do goleiro, né? Do Gabriel. E o, mas o Curitiba também ameaçou uma vez ali na, numa bola da, nas costas da zaga. Que o ameaçou algumas, o
0: Curitiba não teve chance claríssima, mas no primeiro tempo teve, ameaçou mais do que o Botafogo. Sim, eu
1: achei que o volume do Curitiba foi melhor, foi maior. E, mas eu cito essa, essa questão porque esse lance específico, que o, não lembro quem foi, mas na, tentou Tirado do Gatito, o Gatito fechou bem o ângulo e, e ele jogou para fora. Então, assim, o Gatito mesmo não fez nenhuma defesa. Assim, Verdade. Que precisasse, que desse trabalho. Ao mesmo tempo, no primeiro tempo, o, o Tiquinho Soares também não chutou pro gol. E ele foi o maior finalizador dos, últimos, dos dois jogos anteriores. E também um jogador mais caçado em campo, enfim. E ele só foi chutar no segundo tempo. E eu lembro disso porque eu comentei, eu estava comentando com, com, os outros, com o pessoal que estava ali ao meu lado. E que, pô, o Chiquinho tá sumido no jogo, ele tava meio sumido no primeiro tempo mesmo, e ele é bastante participativo, a gente repara isso. Só que o time como um todo, eu acho que é isso, não não funcionou no primeiro tempo. Tanto que a saída do Jefinho eu achei muito acertada. Também achei. Porque, e o o Guto Ferreira falou que sabia que isso era um dos pontos fortes do Botafogo, o ataque pela esquerda com o Marçal apoiando, então ele disse que, eu fiquei lá pra ver a coletiva, ele falou que o Varley também atacou o, o Marçal, então ele impediu um pouco que o Marçal fosse... À frente e essas mudanças no intervalo que eu acho que foram a, a grande, a principal alteração que o, que o Luiz Castro fez ali. Foi uma
0: novidade dessa partida, né? para
1: mudar o jogo, é, sim. E me surpreendeu, por exemplo, que ele fizesse isso. Ele mandou os caras o aquecimento com 31 minutos. Foi, de jogo. a transmissão falou. Do primeiro tempo, né? E eram justamente esses três, então ele já, ali ele já reconheceu que tinha alguma coisa errada. A princípio eu não tinha entendido. A única substituição que eu achei um pouco questionável era a saída do Tietchan. E ele explicou na coletiva que foi pela questão de posicionamento em campo e tudo mais. Mas, e aí foi o diagnóstico dele, enfim. E, e tirar o Lucas Fernandes e o Jefim, para mim, foi, foram, foram substituições acertadas. Apesar do time como um todo ali no, no primeiro tempo não ter jogado bem. E o melhor em campo para mim durante toda a partida, que foi irregular, foi bem nas, nas duas etapas, foi o Júnior Santos mesmo. Apesar de não ter participação direta no gol, ele para mim... Nunca um critiquei.
2: É, pera, a que eu nunca não critiquei. Sei, não
0: sei se você já estava no Newton Santos ou estava a caminho. Qual foi a sua reação aí da galera que estava ao seu redor quando saiu a escalação e o Júnior Santos titular?
2: Já tava, não. Tava desde cedo lá no Newton Santos com a galera, rolou um churrasco. ontem que sabe, foi aquele dia perfeito. Você fala assim: não, não é possível, cara. Não tem como. É, Tudo é, deu certo, né? De o pré-jogo muito melhor, foi muito também. legal. É, é impressionante. É, e, normal, e normalmente, cara, quando o pré-jogo é muito legal, o Botafogo chega lá e decepciona a gente, mas ontem ganhou. Né, foi mais ou menos com a mesma, mesma vibe daquele Botafogo e Fortaleza que a gente ganhou de 3x1 lá no Castelão. E assim, quando saiu a escalação, você fica assim, pô, não é possível, cara. Sério mesmo, porque, olha, eu, eu critiquei bastante o, o Júnior Santos, né? Achei que, mesmo tendo marcado um gol contra o Juventude, ele foi mal naquele jogo. Depois teve mais um, no, no jogo seguinte, também achei que ele foi mal, tanto é que no último ele nem entra. Não, é. O Castro morre com duas substituições, né? com, com três aliás, né? ele só fez duas, né? e o Júnior Santos nem, nem entra. Então assim, quando a gente vê o Júnior Santos ali do titular, a gente, primeiro a gente tem mais... Mas como é que vai jogar? Vai jogar com dois atacantes? Né? Ele vai jogar pela, pelo lado direito? Né? Não sei o que, que, vai, que, que vai acontecer ali. E aí foi uma surpresa, né? todo mundo acho que deu uma cornetada, né? mesmo que... De leve, mas quando ele entrou ali, cara, ele jogou demais, né, assim, talvez até a gente esteja exagerando um pouco, jogou demais, porque talvez a gente não tivesse nenhuma expectativa de que tinha ele fosse... Tinha um
0: problema da <risos> posição ali, né, Na cara, ponta é, direita é. vinha sendo um problema, o, o, o Vitor Sá é um cara que recompõe, mas assim, joga, prefere é. jogar pela esquerda, que não foi o que aconteceu no segundo tempo, né, ele prefere Exato. jogar pela esquerda, mas, e ele tá tinha uma função ali de recomposição importante, mas com a bola no pé ele não tava ajudando muito pela direita.
2: Não tava, né? E a gente falava que o Botafogo era um time muito torto, né? Era sempre do lado esquerdo, Jefinho, o Marçal, Jefinho, o e a gente não, não tinha essa mesma, esse mesmo volume pelo lado direito. E ontem o Júnior Santos agregou bastante nesse sentido, né? E a gente vinha com a expectativa, era do Sauer, né? Olha, o Sauer aí vai voltar, o Sauer é um cara que, pô, tem tudo para tomar conta dessa posição e a gente vê que ganhou mais uma opção, né? Que era, acho que era o, o lado mais carente assim, do Botafogo, era essa ponta direita né, foi inclusive algo de muitas críticas de torcedores nessa janela, né? o Botafogo contratou o Luiz Henrique, contratou não sei quem um monte de gente pro lado esquerdo, o Jefinho surgiu, todo mundo pro lado esquerdo, e o lado direito não tinha ninguém, né tipo assim, acabava tendo ali que improvisar, entre aspas Sim. o, o Vitor Sá, que joga ali também mas se sente mais à vontade pela esquerda então a gente ganha mais um reforço é, isso, é, isso é muito bom, né, muito bom e a gente tem mais uma opção e tem que dar aqui a mão a palmatória, né cara o, pra mim, man of the match a partida de ontem foi com certeza o Júnior Santos. Desculpa, Júnior, se eu te critiquei um dia, mas você aqui, ó, bora do meu coração
0: já. É, eu tô nessa também. E aí, falando sobre os reforços que estão se firmando, Rafa, lembrando que o Rafa sempre tinha esse ponto que era jogador não chega e joga de imediato. E aí, eu lembro que dois episódios atrás, se eu não me engano, depois da estreia do Tiquinho, eu falei, Rafa, talvez o Tiquinho seja o único cara que tenha te contradito nessa história toda, né, de falar, cara, ele tá chegando e tá jogando. E ontem no intervalo, até conversei com vocês aqui antes, eu faço umas anotações aleatórias, frases assim, durante os jogos, pra ele lembrar de falar no podcast. E no intervalo eu botei assim, pior jogo de Tiquinho e Eduardo. Não tinha gostado do primeiro tempo deles. Tiquinho isolado, mas mesmo isolado nos dois jogos anteriores, nos jogos anteriores dos quais ele participou, ele tava conseguindo se movimentar, chegar mais na bola. Ontem o primeiro tempo dele achei bem sumido, bem apagado, com, de, com as dificuldades que o time tinha também. Mas são caras que chegaram tanto o Tiquinho, quanto o Eduardo, quanto o Marçal. E aí, um cara que é menos... Talvez fosse mais óbvio, porque a gente conhecesse, jogasse sempre aqui, era o Cuesta, que vinha numa fase difícil no Inter, torcida querendo se livrar dele. A torcida do Inter tem umas coisas. Se livrou do Patrick, que está bem no São Paulo, se livrou do Cuesta, vai se livrar do Edenilson no fim do ano aí. Grande chance de 2023 o Edenilson está bem em algum clube brasileiro. Mas a gente falava de jogadores que chegassem para subir o time de degrau. E esses quatro aí, Chiquinho, Eduardo, Marçal e Cuesta, talvez sejam os caras caras que mais estejam cumprindo isso, né? De, olha, eu cheguei e eu sou o centroavante muito melhor do que o time tinha antes, eu sou um lateral esquerdo muito melhor do que o time tinha antes, tanto no meio quanto na zaga, são jogadores que mudaram o Botafogo de degrau e podem fazer um, um, um fim de campeonato tranquilo.
3: O campeonato de pontos corridos é um campeonato de regularidade, Luciano, e quando a gente fala de regularidade, a gente fala de estatística, até estatisticamente sobre regularidade, a gente não pode exigir que todos os jogadores, todos os jogos atuem bem. O que a gente está tentando com a qualificação do elenco é que essa, esse desnível, né, essa oscilação seja a menor possível é normal um atacante, muito bom atacante, como é o Tiquinho, ou até um fora de série, como era o Ronaldo Fenômeno, Romário, pode pegar Cristiano Ronaldo, Messi, quem for, vai ter jogo, vai ter momento que não vai atuar bem, a posição de centroavante é uma posição muito específica, só não é mais específica que a de goleiro, porque muitas vezes a bola não chega, aí se o jogador sai da área, aí a crítica fala, poxa, o jogador não foi bem porque o centroavante tinha que ficar lá na área, ele saiu, aí não tinha opção lá na frente, se ele fica muito lá, pô Ficou isolado, não veio buscar jogo. Então ele depende que a bola também chegue um pouco nele. Ele é um jogador que faz bem aparelho, um jogador técnico. Então o Tiquinho não fez um primeiro tempo maravilhoso na, na partida de, desse sábado. Mas melhorou no segundo porque o time inteiro melhorou. É, eu fiz uma provocação no jogo contra o Fortaleza. Listei sete jogadores que tinham atuado bem naquela partida. E por que, que eu fiz essa provocação? Porque quando você tem sete candidatos a, a jogar bem, quando você tem oito candidatos a jogar bem dos onze, ou seja, nomes... de grife, nomes de bons jogadores que que atuando em forma podem entregar você não precisa que os oito joguem bem o tempo inteiro mas se você tem quatro desses oito, cinco, que jogando bem o suficiente o time vai render, o time vai responder em campo. A gente já tinha falado contra o América Mineiro que o Botafogo poderia ter tido uma sorte melhor. Contra o Curitiba houve falhas, houve falhas. A gente falou no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo aos 26 minutos, o Jefinho perde uma bola, cede um contra-ataque e poderia ter saído o primeiro gol do Curitiba a gente estaria aqui, talvez, contando outra história. Mas o que importa no futebol é o que acontece depois dos 90 minutos e os 45 finais do Botafogo foram muito bons. Prova disso que a vitória é por 2 a 0 Então, é, Vitor Cuesta, é, assim, irrepreensível. O jogador que voltou a marcar, se a gente lembrar, que ele tinha sido autor do último gol do Botafogo no Gião no empate 1 contra o Ceará, e ele abriu o caminho quebrando esse jejum de partida sem, sem gols do Botafogo, né, um jejum aí que se eu não me engano, de três jogos em casa né, no, no IGN, o Botafogo é, contra o Atlético Goianiense 0x0, contra o Flamengo perdeu de 1x0 como mandante e 0x0 novamente contra o América Mineiro então ele quebra esse jejum, o próprio Vitor Cuesta que tinha feito contra o Ceará, jogador fundamental na marcação, na organização de jogo, a gente falava sobre como que o Carly era um jogador importante porque impunha respeito, impunha liderança o Vitor Cuesta veio para substituir também esse papel simbólico do Carly, um pouco. É... Marçal, não tenho o que falar, Marçal é um jogador maravilhoso, um jogador que tem uma disciplina tática, uma consciência tática, uma participação, a, a, a bola que ele bate no lance do gol é uma, é, é uma concha que ele faz lateral, a bola vai de uma maneira que não passa por cima da zaga do Curitiba, ela vai exatamente entre o zagueiro e, e o goleiro Gabriel, de uma forma que normalmente você só vê alguém bater quando essa cobrança ela é quase na, 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 na bandeirinha de escanteio. E ele conseguiu fazer essa mesma curva, numa cobrança rasante, quase que na ponta da área. Ou seja, ele tem muita técnica, ele tem muito recurso, e ele é muito constante. E aí eu quero chegar num outro jogador, eu posso dar uma opinião que vai ser polêmica, eu sei que muita gente vai Ah, me... Mas eu tenho que voltar ao modo corneta, né? Então vamos lá, vamos inaugurar de novo o modo corneta. Muita gente vai me criticar por isso. Jefinho é um excelente jogador, o maior driblador hoje, o que mais passa por jogadores na Série A, mas Jefinho hoje, no esquema, é, numa situação de jogadores com o nível que o Botafogo está tendo, vai voltar a ser uma ótima opção para o segundo tempo. E isso não tem demérito nenhum quando eu estou falando hum. isso. Nenhum demérito. polêmica, mas foi um roubo a minha próxima pergunta. Você roubou é. a minha próxima pergunta. Ah, é bom que ele já continue, então. Jefinho <risos> vai virar uma ótima opção. Por quê? Porque Vitor Sá... Pode não ser tão é, cênico, tão, tão assim, disruptivo, não sei qual seria a melhor palavra, tão assim, maravilhoso, encantador aos olhos, mas é, Vitor Sá consegue entregar taticamente uma condição melhor para o time. E Jefinho entrando com gás, é, com outro time mais cansado, com uma situação de jogo em andamento, vai conseguir fazer aquilo que ele fazia nos primeiros jogos dele, que foi o que fez a gente se encantar pelo Jefinho. Então, tô falando, né, Marçal, Cuesta e Tiquinho, já falei. Jogadores como Gabriel Pires crescendo aos poucos, emagrecendo, você vê que ele tá com mais mobilidade, jogador que dá uma condição técnica melhor, o próprio Danilo Barbosa vai dar uma opção ali pro Luiz Castro em relação ao Tietchê, deu segurança para ele tirar um dos principais jogadores do time, ou seja... Muitos jogadores com qualidade técnica permitem ao Botafogo ter variações, variações dentro da mesma partida e com isso o Botafogo consegue pegar um jogo que estava encalacrado, um jogo que estava difícil e solucionar no segundo tempo. E isso tem muito a ver com o elenco do Botafogo.
2: Eu, eu... O eu ia falar assim, que loucura que é o futebol né? semana passada a gente estava é, é, aqui falando é, do Jefinho. Jefinho, não não é, pode tirar o, o Jefinho dinheiro. mesmo cansado, esgotado tem que ficar até o final porque numa jogada ele pode desequilibrar e decidir uma partida e agora o Rafael falou sobre isso e eu concordo com ele e o Júnior Santos que nem entrou no jogo passado né? é titular né? Júnior Santos e mais 10 com o Jefinho no banco realmente como que o futebol é uma loucura
1: eu, eu concordo com o Rafa nessa questão de, da, da importância do, de ter esses jogadores para o elenco mesmo, que aí o, o Luiz Cássio é isso, ele consegue ou mudar um jogo, ou de repente fazer uma escalação diferente conforme for o adversário, como foi justamente o caso do Curitiba, que ele botou o Júnior Santos. E ele explicou a diferença do Júnior Santos para o Vitor Sá na ponta direita, que era justamente aquela, aqueles lances que ele vai da, da direita, vai chegando para dentro, né, vai entrando na área, levando a bola para a perna esquerda, e o Vitor Sá ele normalmente vai mais para a linha de fundo. Então, eu acho que essa diferença, até pelo fato também do Tiquinho Soares ser um atacante que sai muito da área, então perde-se um pouco essa referência, o cara, o grandalhão ali, o 9, de repente, por mais que ele seja bom no cabeceio, eu acho que é é importante ter essa essa possibilidade mesmo, essa questão do do elenco. Agora foram 20 contratações né, desde a chegada do Textor, então, querendo ou não, dá essa essa possibilidade do Luiz Castro conseguir mudar o jogo. E por mais que eu ache, inclusive, que as substituições que ele fez, voltando até naquela primeira pergunta lá, no primeiro tema, que o Gabriel Pires entrou muito mal, por exemplo, parecia um pouco é, relapso, assim, de distra- distraído, né? Isso, né? Isso, ele perdeu duas bolas ali que geraram contra-ataques perigoso. Até uma isso. que foi
0: falta, mas ele tava relapso mesmo.
1: E, e, ali o, e ele, ao mesmo tempo, também deu um lindo lançamento pro Vitor Sá numa cabeçada que bateu no, no travessão, então... Essa questão que eu, que eu acho interessante da gente destacar do, do, do Botafogo agora tem um elenco mais completo, com mais possibilidades de mudar o jogo, de, de mexer, caso seja necessário.
0: Então, a minha pergunta para você, Davi, que eu falei que o, o Rafa roubou, era mais ou menos um roubo, porque me parece, isso muda toda semana, né? Mas, eu vou correr um risco aqui. Mas faltam 11 rodadas, como você falou no início, não falta tanto tempo assim. Já passamos de dois terços do brasileiro. Eu acho que Claro, tirando lesão e suspensão, o Botafogo tem até o fim desse ano um time titular quase certo. E aí por que eu falo quase? Porque eu acredito que a lateral direita é uma questão ali, né? Tem que ver com o Rafael quanto tempo exatamente vai voltar depois da cirurgia. O Saravia sem o Rafael é o titular. Ainda acho que é o elo mais fraco do time hoje. Assim, ontem, mais uma vez, o primeiro tempo foi o Curitiba. Era só Aleph Manga no Saravia, Aleph Manga no Saravia. Era assim que o time jogava e levou bastante perigo por ali. Iníciozinho do segundo tempo também, alguns dos contra-ataques. O Aleph Manga é, de perdição um contra-ataque eram três contra um, com se não me engano, seis minutos do segundo tempo. ele Era o Vitor Sá dentro da área marcando assim. A gente tirou a bola dele, ele tentou driblar o Vitor Sá. Então, acho que é o elo mais fraco. E aí vem... Gatito, claro. Adrielson, Costa Marçal. Uhum. Tietê, Dan, é... Lucas. Tietê, Lucas, Eduardo. Eduardo, Lucas, né? Eu ia falar o Eduardo antes. Chiquinho. E aí, tem, dois, tem três posições aí. Essa lateral direita, que acho que é uma questão mais de quando o Rafael volta. E as uhum. duas pontas. Uhum. E, até a semana passada, a gente falava, eu falei, pelo menos, que era só a ponta direita, né a ponta esquerda estava resolvida com o Jefinho e deixa o Jefinho lá, principal jogador do time. Acho que essa entrada do, do Júnior Santos pela direita e a consequente entrada do Vitor Sá pela esquerda no segundo tempo, mudam um pouco isso de, né, de lugar. assim eu, eu, ainda, eu acredito que ele pode mudar as duas pontas, tem né, que ver a história do Sal, ele entrou os 42 uhum. ontem, né, depois de muito tempo fora, como vai voltar, mas... Eu vejo que são as posições que ainda podem ser mudadas até o fim do campeonato. Claro, tirando lesão e suspensão. E né, tudo aqui é quatro rodadas. Alguém pode ter jogado quatro jogos muito ruins e sair do uhum. time aí. Alguém que eu estou considerando titular. Mas eu acredito que são as posições ainda a serem mais observadas até o, até o fim dessa temporada. A lateral direita, que eu acho que é uma questão só de volta de lesão do Rafael. acho que é mais uhum. pontual. O Rafael titular, Saraiva, enquanto ele não jogar, vai ser o titular. E as duas pontas, o que, é que você faria? Você ficaria com o Vitor Sá pela esquerda e o Junior Santos pela direita? Como é que você escalaria
1: as duas pontas? Então, eu eu esclarei com base no no time adversário também, por exemplo. Porque se o o Curitiba, como tomou um gol em bola aérea, o o Botafogo, o PVC acho que falou isso na transmissão, né? Que o Botafogo acho que foram 11 gols de bola aérea antes do segundo gol do... Do, o primeiro é, do... é isso,
3: é. Um, ter, um terço dos gols do Botafogo com o Luiz Castro à beira do campo, então ele desconta é. os 3 a 0 lá do Corinthians, o primeiro jogo, e coloca os jogos da Copa do Brasil também, né? Mas dos jogos com o Luiz Castro à beira do campo, um terço desses gols, é, dos 33, acabou que fez mais um, então um terço, 11 exatamente, é. É, foram de jogadas aéreas.
1: Então, e aí eu acho que varia em relação ao, ao adversário. Então, por exemplo, se é um time que vai bem na bola aérea, é, defensiva, vale mais a pena ter um Júnior Santos do lado direito que corte para dentro e bata pro gol. Então eu, eu acho que isso vale a pena nesse sentido. Mas ao mesmo tempo também, se é um time que vai dar espaços, se é um time que pressione pode dar espaços atrás, o Jefinho é uma opção muito interessante, o, o Vitor Sá também eu acho que é uma opção muito interessante para justamente ter essa velocidade. Eu acho que entre esses dois eu escolheria o Jefinho nesse contexto do jogo. Mas se é um time que precisa tocar a bola, rodar e tudo mais, eu não sei se eu, se eu iria com, com o Jefinho, entende? Um time que está sim, sim. mais fechado. Então, eu acho que varia muito. E isso que. E, voltando nessa questão das opções. Davi, né? é deixa eu só
3: dar uma contribuição para essa tua opinião em relação ao Jefinho, porque a gente observou o Vitor Sá no segundo tempo fazer um jogo tático diferenciado. Em alguns momentos ele fazia uma, uma, uma corrida na, pra ponta, como ele faz normalmente, mas em alguns momentos ele ocupou quase que o meio de campo. Ou seja, um jogador que tem uma consciência tática diferente. O Jefinho é um jogador muito habilidoso, mas ele tem uma limitação tática natural de um jogador jovem. Então, se você precisa de um jogo que, dentro da partida, O jogador perceba que ele tem que ir por outros caminhos e variar taticamente, sem necessidade de substituir... Não é tático, mas é a questão de prender a bola, né, Rafa? Quando um defeito grave. Também, isso. Defeito grave. Isso foi bem lembrado, Luciano. Então, assim, por questões de atitude, de mentalidade, de tomada de decisão, talvez em alguns, algumas partidas, é, corroborando com o que o Davi falou, é isso. A gente possa é, ter uma, um, um desempenho melhor com o Vitor sair, e não com o Jefinho.
1: E, e o Jefinho ainda tem a questão de, se entrando, entrando no segundo tempo, pega uma defesa mais cansada e ele zero bala, né? Então, também acho que isso pode influenciar, e, voltando àquela questão que a gente estava no podcast da semana passada, de o vale a pena ficar cansado em campo e tal, eu, eu ainda, ainda acho que, ainda tenho minhas dúvidas, na verdade, mas eu tento achar que não. E, mas eu acho que é, é isso, pode variar muito do, do adversário, Por isso que, de repente, talvez um Sauer aberto ali na direita, quando ele voltar, ficar 100%. Eu ia
0: falar que eu quero ver mais o Junior Santos pela direita. A a amostra até agora é é ótima, né? Foram ótimos minutos dele ali, quase 90% pela direita, foi o melhor jogador do time em campo, mas eu prefiro esperar um pouco, porque eu achei Sim. que ele fez jogos ruins em outra posição, né os, outros jogos, uhum. os, os primeiros jogos dele pelo Botafogo, então eu quero esperar mais antes de cravar que ele vai ser o ponta-direita titular até o fim da temporada, mas o que a gente viu nesse jogo foi ótimo, e pela esquerda eu também tenho dúvida, cara. Eu acho que no próximo jogo eu ainda colocaria o Jefinho contra o Goiás, mas não sei, assim, se eu, eu tendo a achar que Vitor Sá e Luiz Henrique vão disputar essa posição, Luiz Henrique Sim. nem utilizado ontem, mas tendo a achar isso, e eu, eu que. Eu tô com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão de minutos do Luiz Henrique, sabe? Aquela questão de opção de compra, bater metas e o caramba. A gente tá vendo na Espanha o Griezmann só entra depois dos 15 do segundo tempo no Atlético de Madrid, né? Porque o Atlético precisa pagar 40 milhões de euros ao Barcelona se ele jogar uma quantidade X de minutos, mais de meia hora por jogo. Eu tô com uma pulga atrás da orelha com essa utilização do, do Luiz Henrique. A gente não sabe exatamente quais são os números, né? Quais são as metas que o Luiz Henrique precisa atingir. Para o Botafogo pagar 8 milhões de euros ao Olympique de Marseille no meio do ano que vem. Mas eu tô com essa paradinha na cabeça aí. Vamos ver como é que como vai se desenrolar aí na próxima, nos próximos jogos no, no primeiro semestre do ano que vem. Porque se ele não for um jogador fundamental, e até agora ele não tem sido, e ele for, né, e a meta chegar e o Botafogo precisar pagar esses 8 milhões de euros, talvez seja melhor não jogar mesmo. Mas enfim, eu tô falando uma coisa sem saber quais são as merdas. Parece,
3: né? Luciano, aquela história do jogador que faz seis jogos e você tem que. Tem que pô, se é pra isso. liberar, é melhor não deixar ele de fazer seis jogos e poder é, né, vender pra outro clube. É isso aí, tá som, né? É. Eu... E o,
1: o Luiz Henrique, o, o Luiz Carlos falou sobre o Luiz Henrique ontem na coletiva também. Disse que é um jogador que briga na ponta direita também. A posição é. 7, que ele falou que falou, ele falou que o Júnior Santos ele briga. Ele chegou a, a jogar 7, agora 9, de
0: direita e a gente falava que era melhor pela esquerda. Pois é,
1: pois é. é. E, mas aí fica essa, essa questão, né? De, 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 e até mesmo quando fechou a janela, o, eu lembro que o André Mazuco falou isso numa uma das últimas apresentações, assim, é. uma, numa das apresentações de jogador, logo pertinho do fim da janela. E ele falou que foi perguntado sobre a ponta direita, se, se deveria haver algum jogador específico para esse lugar, e ele falou que, não, a gente acha que os jogadores que jogam na ponta esquerda também servem uhum. para a ponta direita, né?
0: O que, que você escalaria nas pontas, Dep? Quem, né?
1: Eu,
2: eu, cara, eu acho que, enfim, depois dessa partida de ontem, o Juno Santos. Tem que seguir ali pelo lado direito, mas eu concordo muito com o que o Davi falou, que eu acho que é, é também essa, essa analisar a questão do adversário, né? Com que time a gente vai jogar, né? Quais são as armas principais, os principais é, defeitos, né? Pra gente poder. A gente tem opção, né, cara? Quanto tempo, cara? A gente acompanha o Botafogo há quanto tempo, né? Eu, então, pô, na arquibancada, por mais de 30 anos vendo o Botafogo em todos os lugares do mundo. Nunca vi o Botafogo com tantas opções, né? O Luiz Henrique, é o jogador que vocês estavam falando aí. Né, que estava lá no Olympique de Marcelo, vinha sem, sem muita oportunidade, mas assim, nem tem jogado, né? E a gente também não tem sentido muita falta. Eu acho que com o Luiz Henrique, é... eu acho que é mais uma questão de, de, de falta de ritmo de jogo, assim, né? Está se recondicionando ainda. Né, o Botafogo esse, nessa temporada está com um, um elenco assim, bem desnivelado né, de, de, é, fisicamente, os né, jogadores que emendaram uma temporada na outra, outros que estavam de férias, outros que já não jogavam há muito tempo, enfim, até todo mundo está 100% da ainda vai demorar, acho que o Luiz Henrique está sentindo um pouquinho esse lado físico, mas para não fugir da sua pergunta, eu iria na direita com o Júnior Santos e iria com o Jefinho também na esquerda, é, e, e assim... Uma outra coisa que o Rafa falou que eu concordo demais, se o Jefinho for para o banco, não é demérito nenhum, cara. Claro. Futebol, futebol não é mais aquele futebol dos anos 70, que eram 11 caras, né? você Só tinha os titulares, um ou outro reserva. Você tem que ter pelo menos uns 18 jogadores aptos a entrar e manter o nível dos titulares. E é, 10, cinco sabe o que é? Substituições que... por jogo.
3: E sabe o que, que eu acho? É, vive a li- Viva a livre concorrência num time de futebol. Isso é muito importante, gente. É, com certeza, o fato de o Júnior Santos ter pegado o banco dois, dois, três jogos seguidos motivou, ou motivou, a, a dar tudo nos treinos, mostrar para o Luiz Castro que ele merecia uma vaga e, e ele agora vai falar, cara, eu não quero mais sair desse time. O Jefinho, aconteceu a mesma coisa lá atrás. O Vitor Sá, quem sabe, não aconteça agora. O Gabriel Pires está emagrecendo, está ganhando ritmo, ainda está longe do ideal. Mas também está pedindo passagem. Eu quero dizer o seguinte, pedindo passagem, quer dizer que ele é titular agora. Os jogadores estão brigando entre si. Mas seria
2: absurdo se no próximo jogo ele entra com o Gabriel Pires no lugar do Lucas Fernandes.
3: Exatamente. Lucas Fernandes
2: que a cinco podcasts, a seis podcasts para a gente era o melhor jogador do Botafogo, isso, disparado.
3: Isso. viva né? isso, Viva, livre concorrência dentro de um time de futebol com peças de qualidade. E isso é importante. Se você começa a ter as pecinhas ali já definidas, esse é titular, aquele é reserva, isso até desmotiva o elenco, um elenco qualificado como o, que o Botafogo está fazendo depois da segunda janela.
0: É, eu ia até perguntar isso ao Rafa que tirando essas três posições que eu já citei, lateral direito e as duas pontas. Me parece, até pelo perfil de jogadores que o Botafogo contratou na última janela, que essas duas posições do meio campo ali, talvez seja onde onde haja maior concorrência, né? Tirando acho que eu já citei, porque o Lucas Fernandes deu uma quedinha, ele estava num nível muito alto, não está num nível tão baixo quanto foi o início dele, ele está no nível médio. O próprio Eduardo, depois de... tem dois jogos abaixo, ele vinha numa sequência muito boa, mas aí fez uma ótima jogada ali, roubou a bola para o Tiquinho fazer o segundo gol. E o Tietchê também, que ainda acho que o Tietchê é uma peça fundamental no meio de campo. O Danilo não acho que tem entrado tão bem assim nos jogos, nem em só de ontem, não. Acho que o Danilo não teve uma grande atuação pelo Botafogo, ainda, mas nem grande. Uma atuação nota 7, eu acho que o Danilo ainda não teve pelo Botafogo. Mas essa concorrência no meio de campo é forte também, né, Rafa?
3: Ele é uma concorrência forte e nessa concorrência tem um aspecto tático muito importante. Desde que o Tietchê ganhou a posição no final do... Do primeiro turno ali, o Botafogo passa a jogar no esquema 4-1-4-1 4-1 na prática. É, ele joga com o Tietchan na frente da zaga, ele joga com uma linha de 4 meias, né? Os dois pontas, na verdade, voltam e fazem dois extremas, né? É, por um lado que era o Vitor Sá, e que até o Júnior Santos fez isso, o Júnior Santos voltou até a segunda linha fez um papel tático muito importante uma das razões da boa partida dele foi essa, né? E do lado esquerdo o Jefinho, um pouco menos ele é um jogador de mais profundidade, o Vitor Sá é capaz de fazer isso até melhor, por isso que eu falo e aí que vem a questão, aí que pra mim é o X da questão nesse 4-1-4-1, os dois jogadores que fazem a infiltração pelo meio eles têm que percorrer uma área útil de campo, pra dar conta da marcação na recomposição e pra criação, poder iniciar o atacante esse um que é o tiquinho hoje muito grande isso tem causado um desgaste absurdo esse muito grande ao lucas fernandes que é um jogador até assim em forma um jogador jovem claro que a gente sabe que ele está sem assim, a, a última pré-temporada né pela questão é. É, do da, de emendar mas, mas isso tem causado de
2: agosto né tem que de agosto passar
3: quase um ano é né? exatamente mas ainda assim essa função que ele tem que executar como o próprio Tietchan como o Carlos Eduardo, é, estenua demais esses jogadores. Pode ver que é muito difícil eles atuarem 90 minutos de uma partida, porque esse esquema que o Luiz Castro propôs, essa forma de jogar com amplitude lateral, com, com profundidade vertical, isso faz com que o time se canse, ao mesmo tempo que tem que ser compacto. Então, assim, é, essa concorrência, ela não é só uma concorrência técnica, não é só eu analisar se o Lucas Fernandes é melhor que o... É, sei lá, que o... Que o o Gabriel Pires, se é o é melhor ou pior do que o Danilo é, não, é, não é só isso que está em jogo está em jogo como que eles em campo vão executar esse plano tático do Luiz Castro e sem te- tentando deixar o mínimo de furos possível dentro dessa partida que o Botafogo vai executar, fazendo com que o time seja competitivo, com que tenha é, pressão, potência, intensidade ofensiva, mas que principalmente quando perca a bola que o time tem uma recomposição eficaz. É o que a gente não tem visto nos últimos jogos. Esse é um ponto ainda muito falho no Botafogo. O Botafogo tomou a, é, alguns ataques, alguns contra-ataques, principalmente do América Mineiro e do Curitiba. Que se você pega um Palmeiras, se você pega o um time mais qualificado, a, a casa cai. Não vou, sobreviver, né? é, ontem eu... não vou deixar sobreviver. Quatro
0: lances, assim, de contra-ataque muito claros, assim, que. Não foram completados por né, incompetência do Coritiba. Tem algum mérito do Botafogo? Por exemplo, o Vitor Sá, que eu falei, era um 3 contra 1 do Coritiba. Ele conseguiu chegar ali para forçar o Aleph Manga a tentar um drible em vez de dar o passe. Mas é, foi bem mais por incompetência do Coritiba. E aí, Davi, ontem à noite eu tava pensando que quando não vem o resultado, principalmente em casa... A gente fica discutindo... Ah, essa, o, o Luiz Castro balançando a cabeça negativamente era para torcida, era para não sei quem. A gente fica se apegando a coisas assim. a gente é culpado, eu me incluo nessa, nisso aí totalmente... ontem eu eu não vi a coletiva, mas li as respostas, queria saber como é que estava o o astral do Luiz Castro, ele falou que não era exatamente alívio o que ele estava sentindo, nem exatamente o que ele falou, mas o que que você sentiu do ambiente ali, do clima dele na na entrevista coletiva?
1: Essa questão do alívio foi até até justamente a minha pergunta, eu perguntei para ele se se era um alívio, depois do time sair para o intervalo sendo vaiado, e não ganhar três jogos em casa, sem sem fazer um gol, Se, se era um alívio ter vindo essa vitória, ele falou que que não, né, que o alívio é do trabalho dele, tá muito tranquilo com a consciência, enfim, mas a, a impressão que me passou é que ele tava mais leve, assim, sabe, porque justamente é como, é isso, veio a, a vitória, veio, acho que a quarta vitória do Botafogo em casa no Campeonato Brasileiro, então é um, eu, me pareceu um cara mais, mais leve, assim, e eu acho até interessante pontuar também, Luciano, que o Botafogo, eu não achei que o Botafogo, o Botafogo jogou bem ali, principalmente no segundo tempo, mas eu não achei que foi superior, muito superior ao Coritiba,
0: é, e... que a partir dos 10, dos 10 até fazer os gols, eu acho que uhum. foram uns 25 minutos de superioridade tranquila do Botafogo, não resto não.
1: E, e eu concordo com você quando você diz que o time do, do Curitiba não é lá essas coisas também não, é um, é um time que, se fosse um time melhor ali, acho que o Botafogo teria problema. Mas é organizado, né?
0: é. individualmente bem fraco, ali Varley, né? Bruno uhum. Gomes, que o pessoal do Vasco conhece, Aleph Manga, que jogou no Volta Redonda, uhum. é limitado, mas eu acho que o Guto e... Ferreira é bom treinador pra esse tipo Sim. de time.
1: E, mas o meu ponto nesse sentido é que o resultado veio, apesar de não ter sido um grande, uma grande atuação. E isso eu acho que acho muito importante também, que é uma coisa que o Luiz Castro falou lá atrás, que é, conseguir os resultados dá a ele tempo. Acho que ele falou isso na apresentação, se eu não me engano. Então, eu acho interessante pontuar isso, que não, não me pareceu uma partida muito boa do Botafogo, mas conseguiu a vitória, que até para dar um, um sentimento de mais tranquilidade. Ali são 11 dias agora, contando de ontem até... Até quarta-feira, né? São 11 dias que o Botafogo vai ter para se preparar para o jogo contra o Goiás. Então, são 11 dias mais tranquilos. Se, de repente, o resultado não viesse, se fosse um empate, se fosse uma derrota, o... seriam dias bem mais turbulentos assim, e preocupantes. E são
0: dias tranquilos sabendo que você precisa melhorar várias coisas. Sim, né? Isso é exatamente. importante. Acho que todo mundo no Botafogo tem essa consciência. Aí eu queria saber de você, daí o que você imagina nesse fim de, de ano? Assim, a tua, Aí eu tô... é, não, Claro que é a opinião de cada um. Você já está tranquilo quanto à zona de rebaixamento, por exemplo? Você imagina esse G8 que o Rafa, a que o Rafa se referiu no início? Como é a tua cabeça para essas últimas 11 rodadas do Brasileiro?
2: Eu acho que é o pensamento jogo a jogo. Né? Assim, eu sempre estive tranquilo com relação ao rebaixamento. A gente viveu um momento ali meio complicado, que a gente acendeu né, a luz vermelha, ali o alerta estava ligado, é porque a proximidade realmente com o Z4 estava bem estranha, não era o tipo de campeonato que eu imaginei que o Botafogo fosse fazer, mas eu acreditava que com a chegada dos reforços, né, e com o passar do tempo, os jogadores se entrosando, era natural que o time iria melhorar e que ia passar um fim de ano bem tranquilo. Então assim, eu não quero na minha cabeça, né, ficar pensando muito em Libertadores para depois não me decepcionar, porque é a expectativa muito provavelmente
0: é a mãe da decepção, diz o É,
2: é verdade. E tem que eu acho assim, ficar entre os oito não é impossível. né? Mas o o, o campeonato que o Botafogo fez, principalmente em casa, foi muito ruim. né? Então, acho que são vários times brigando por uma vaga. Acho que, por exemplo, para chegar no Atlético Mineiro já está bem complicado mas ali a, 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 a oitava colocação não é impossível, mas como tem vários times brigando, a gente sabe que o Botafogo ainda vai oscilar em alguns momentos nesse campeonato é, brasileiro, tem vários jogos muito difíceis aí pela frente, né, eu, eu não tô querendo colocar essa expectativa de, a ah, Libertadores, Para mim é jogo a jogo, vamos jogar contra o Goiás, vamos contra o Goiás, pô, beleza, né, depois, se não me engano, é Palmeiras, Palmeiras em casa, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, Palmeiras, né, querendo é, ser campeão brasileiro, né, time que vem fazer uma campanha excelente. Então, assim, para não me decepcionar, eu vou nesse pensamento jogo a jogo, mas eu acho que o Botafogo, eu acho, não tenho certeza, né, rebaixamento, Z4, isso aí esquece. E hoje, talvez, né, o Botafogo está em décimo, né?
0: Isso, Depois dos do resultados. É, nesse momento, sim, eu quando
2: tá décimo, gente tá Que é o campeonato que acho que todo mundo imaginava, né? Porque que o Botafogo estaria posição, fazendo aqui né, em décimo.
1: Exatamente.
2: É, décimo, eu até pensava assim, um oitavo e tal, mas acho que faz parte né, desse primeiro ano da SAF, terminar em décimo já está bom. Né? Lógico que o torcedor quer sempre mais, mas a gente tem que entender também que, né? Vou, vou falar aquela palavrinha que ninguém aguenta mais, o processo né? faz parte desse processo, né? fazer um campeonato de meio de tabela para o ano que vem a gente melhorar
1: o Depp falou que não se preocupa com o rebaixamento, mas também é um pouco complicado chegar no Atlético Mineiro. E é justamente a mesma diferença de pontos, né? São seis pontos, pelo menos era até... Não, nesse momento é. É, É, então.
2: Só que a diferença é que os times de baixo são ruins e não vão ganhar. E o Atlético Mineiro é bom e vai... Então, Precisa
0: chegar no
3: Atlético, né? Precisa chegar Então,
0: no oitavo lugar...
3: Mas, independentemente Isso. disso, o que, eu, o que eu ia falar é, foi, era esse pensamento mesmo. Para para analisar a tabela hoje, o Botafogo está em décimo. Tudo bem que é um recorte, assim, é uma fotografia do momento. Mas o Botafogo está à frente do Santos, do Bragantino, do São Paulo, do Ceará, do Fortaleza. E o Botafogo está a seis pontos do Atlético, que estava é, para ir para a semifinal da Libertadores, se não tivesse perdido o Palmeiras. Então, assim, gente... É assim. É claro que em altos e baixos o Botafogo ali em algum momento achou que pudesse estar tá muito próximo de, do Z4. A gente muito preocupada acendendo os alertas, mas olha que, olha que luxo você poder olhar a tabela e falar: cara, o Botafogo está é, empatado em pontos com o Bragantino, que estava jogando a Libertadores. Está a seis pontos do do Galo, que pô tinha um time para, se tivesse tudo certo esse ano, brigar pelo título da Libertadores. O São Paulo está na final da Sul-Americana, o Botafogo está à frente. Então, assim, é é de louvar também essa situação. A gente tem que... Critica muito quando tem que criticar, fala dos problemas, acende os alertas que tem que acender, mas o Botafogo está em décimo nessa condição. é, é muito interessante.
0: É, eu ia falar uma coisa que não é exatamente o que você disse, mas em relação à análise de tabela, pensando em oitava colocação, eu tô com o Depp. Pra mim, os sete primeiros estão dentro da Libertadores já, e falta uma vaga. E eu acredito que os principais adversários são os que estão no momento atrás do Botafogo. Eu não acho, e aí é palpite total, tá? Goiás e América Mineiro, não acredito no... A América pegou uma pré-Libertadores no ano passado... Mas não acredito que vai se repetir. Não acredito no Santos, que está logo atrás do Botafogo. Acho um time que, se não tivesse feito uns pontos não merecidos aí, é brigar contra o rebaixamento. Mas mas, técnico também, é, né? não, não vai brigar porque ele conseguiu alguns pontos que ele não merecia na, no campeonato. Eu hoje vejo Bragantino. O Bragantino vem fazendo um campeonato bem decepcionante, mas acho que é um time para lutar. Bragantino, São Paulo, Ceará e Fortaleza. Para mim, esses são os principais adversários do Botafogo nessa vaga. E aí, claro, o Goiás, a América Mineira é um que hoje pode ganhar e ficar cinco pontos à frente do Botafogo. Mas eu acredito que os times que estão abaixo do Botafogo, nesse momento que a gente está gravando aqui, Bragantino, São Paulo, Ceará e Fortaleza, são os maiores adversários nessa oitava vaga, nesse oitavo lugar ali, enfim. Mas eu também acho que o rebaixamento está muito tranquilo, principalmente pela incompetência dos que estão lá embaixo. Assim, acho muito difícil que fuja desses últimos cinco do momento. né? Coritiba, Vai, Cuiabá, Atlético-Guanense e Juventude. Para mim, quem não está entre esses cinco aí, está tranquilo em relação ao rebaixamento. Rafa, vê parecido?
3: É por aí, Luciano. É, ué, você olha para a tabela em termos de pontos, você fala poxa, está bem bolado, né? o Botafogo está com 34 para você ter uma ideia ali, o Fortaleza em 15º com 30, só 4 pontos atrás mas é, a gente falando do campeonato, do que esses times têm jogado eu concordo contigo. Esses cinco últimos colocados hoje do campeonato, é, falando que o campeonato de pontos corridos é um campeonato de regularidade, é, uma, é um campeonato que você não pode falar de sequência de dois, três jogos e sim do que eles vêm fazendo na competição como um todo. É, eu não consigo ver Curitiba, Bahia e Cuiabá, Atlético Goiás juventude, tendo uma força... Para chegar e livrar aí seis, oito pontos para poder se, é, ficar tranquilo até as duas últimas rodadas, por exemplo, do campeonato. Então, imagino sim que a briga seja entre essas equipes. Uh, o, o, eu acho que assim o Atlético Mineiro em sétimo ali é, um, é uma aberração um pouco, porque é, veio fazendo, vem tendo uma queda muito acentuada nos últimos meses, que não condiz com o elenco. Uh, eu acho que o Atlético Paranaense é, vai ter uma oscilação natural por conta da, da cabeça ali na Libertadores nesse momento.
0: Natural, né? 40 dias aí.
3: 40 dias até a final e não tem como você é, falar assim, ah, deixa eu desligar a chave da Libertadores e vou concentrar no brasileiro é impossível São
0: Paulo, a Sul-Americana é 3 semanas antes da, Li- da Libertadores faz diferença, né? Menos tempo que você tá pensando só na final
3: Menos tempo. E o São Paulo veio brigar agora na Copa do Brasil, ainda tava ativo. Tá, tá, eu acho que o clima no São Paulo tá muito mais competitivo. Eu acho que, então, assim, pode ter uma oscilação do, do, do furacão ali, mas é isso que você falou mesmo. Sete primeiros, eu imagino que, independentemente da ordem, acabam sendo é, ali Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e a, a transparência Atlético Mineiro. E a briga do Botafogo é, passa a ser naquele bolo ali é, por essa oitava vaga. Lembrando que se o São Paulo tiver entre esses primeiros e ganhar a Sul-Americana, fica um G9, mas aí também não interessa porque se São Paulo tiver a vaga dele é aberta então essa briga aí só seria um, um, um concorrente a menos, né? Mas acredito que sim, vai ser um bolo aí de 6, sete times por uma vaga e o Botafogo passa a ser um concorrente, o que é bom, quando você olha pra cima você esquece a briga lá de baixo e na pior das hipóteses sobra uma sul-americana pra você. Não é Rafael isso. Barros só olha pra cima? Rafael Barros? Nunca só olho pra cima, se você pegar meus últimos podcasts, pelo contrário. Mas agora acho que dá é. pra ter um, respirar um pouco mais.
0: Pegar essas três vitórias aí, aí só olha pra cima, matematicamente 43, eu duvido, então é isso. Aí Deleu, sim, ela, é isso. É jogos, aí só olhar pra uhum. cima. E é isso, lembrando que o Botafogo volta a campo contra o Goiás, mais um time de verde, deve estará lá de camisa <risos> de verde. verde jogo fora de casa, na quarta-feira, daqui a 10 dias, no dia 28, Aliás,
2: tem que, da noite. que bom que você lembrou que eu tenho que botar pra lavar a camisa, que depois no, no gol do Tiquinho <risos> Soares, o de... que subiu de cerveja pra tudo quanto era canto lá no Nilton e
0: jogaram
1: tudo.
0: É, dar tempo de lavar e vai ficar tudo certo. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Luciano, Rafa, Depp, torcedor venegra, até a próxima. Só um adendo aqui, o jogo contra o Goiás, depois ali é, vai ser diretão, né? É, é, quarto e domingo direto. Tem duas semanas
0: de quarto e domingo. Outubro
1: é. vai ser recheado de jogos do Botafogo e eu queria também só para finalizar ressaltar uma fala do Guto Fe... do, Guto, do Guto Ferreira Sim. que ele disse que o Botafogo com 31 pontos agora com 34 então até a rodada passada não é o mesmo que o Botafogo que está agora e ele citou por exemplo que desde a entrada do Tiquinho é, ele, ele e os três né? jogadores dessa segunda janela basicamente o Botafogo ainda não perdeu são dois duas... Tiquinho está invicto com o Botafogo né são duas vitórias um empate Então, realmente, eu acho que é esse poder da segunda janela e o poder financeiro do Botafogo também.
0: É, e de jogadores que subam o time, né? O Tiquinho, para mim, é o maior exemplo disso. Dep, obrigado mais uma vez pela presença. Boa viagem até a Goiânia e até a próxima.
2: Obrigado a vocês, estaremos lá. Conto com a presença lá dos torcedores da região, né? Tem muita gente em Goiânia, Brasília também vai ser mais uma festa do Botafogo, Goiás também, que é uma torcida amiga da do Botafogo, então é, um, é uma partida tranquila para se levar a família, né? Conhecer um estádio novo, né? Que muita gente ainda não teve oportunidade de ir lá na Serrinha, eu fui no ano passado, é bem bacana, e estarei lá, né? Vamos nos reencontrar com o povo lá de, de Brasília, de, de toda a região ali do centro-oeste, Goiânia. Que sempre apoiam o Botafogo incondicionalmente. Luciano, um grande abraço, Davi, torcedor alvinegro e o Rafa também.
1: Vou combinar com com o Dep de comer um pequi por lá.
0: Opa, eu gosto. A gente vai ficar aqui, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença (risos) e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, Depp. Valeu, torcedor alvinegro. Vou lançar uma sementinha que vai ter tempo aí pra germinar. Botafogo quebrou essa maldição do jogo contra a equipe verde. Com a ajuda do Depp aí, da sua camisa do Ricardo Cruz. Agora, é um tema sério aí pra, pra... Parte de psicologia do clube trabalhar com jogadores. Luiz Castro já alertou isso também de alguma forma e acho que ele sabe que tem que fazer esse trabalho. As quatro vitórias do Botafogo em casa elas foram com um público não vou dizer pequeno, mas reduzido em relação ao que poderia. O Botafogo, com a campanha que tá fazendo, com a subida que vai ter na tabela, que a gente acredita muito, ele vai se reencontrar com o seu torcedor contra o Palmeiras. Acredito que vai ganhar do Goiás, assim, a esperança é essa, ou empatar, ou trazer um bom resultado. Vai voltar a encher o estádio. Vai voltar a encher o Newton Santos. Então o apelo é a sementinha que eu deixo. Vamos trabalhar a cabeça agora dos jogadores. Vamos trabalhar o psicológico, o mental. Porque a torcida do Botafogo merece... Assim, um estádio cheio merece sair com uma vitória. Isso... Isso o Botafogo ainda está devendo para sua torcida no Rio de Janeiro. No Newton Santos o Botafogo ainda está devendo isso para a torcida. Então fica a sementinha, vai ter aí 15 dias para germinar isso, mas daqui a 15 dias, quem sabe o Botafogo poder é, dar essa vitória e essa alegria para a torcida.
0: Que assim seja, torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço.
3: Partiu o Abreu, bateu! Goal!
2: GE Botafogo